0: zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya, im richtigen Leben heiße ich Claudia und ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Heute habe ich eine etwas ungewöhnliche Folge. Es geht nämlich mal ausnahmsweise ums Häkeln. Ich habe ein paar Tipps für euch, was in der nächsten Zeit in der Handarbeitsszene so angesagt ist, was für Aktionen und ähnliches läuft. Und ich habe eine kleine Geschichte oder eine kleine Episode aus der Serie Lana Lanafilia und die Geschichten mit der Post für euch. Damit möchte ich auch gleich anfangen. Ja, Postversand. Üblicherweise verschicke ich meine Pakete, wenn ihr bei mir bestellt, mit DHL. Das ist auch alles soweit ganz einfach und ganz super. Schwierig wird es, wenn ich Bestellungen aus dem Ausland bekomme. Ein Paket mit DHL ins Ausland zu verschicken, ist nicht so gerade die allergünstigste Wahl. Bis Ende letzten Jahres konnte man einen sogenannten Maxi-Brief international verschicken, der schon durchaus die Größe eines kleineren Päckchens haben konnte. Also zwei strenge Wolle konnte man da reinpacken, konnte das trotzdem noch als Brief verschicken und das Ganze ging dann als Einschreiben für, ich glaube, irgendwas knapp unter sieben Euro quer durch Europa. War überhaupt kein Thema. Die Deutsche Post hat aber gemerkt, dass das eine Sache ist, die viele so machen. Und hat beschlossen, dass etwas, was Brief heißt, in Zukunft auch nur noch Brief sein darf. Heißt, alles was Brief, Maxi-Brief, wie auch immer Brief heißt, darf nur noch Papier enthalten. Da darf also nichts mehr an Ware drin sein. Auch kein Teebeutelchen mehr, kein äh, keine naja, Büroklammer vielleicht schon noch. Aber alles, was nicht mit Papier zu tun hat, hat da nichts mehr drin zu suchen. Für die Geschäftskunden hat sich die Deutsche Post da was ganz, ganz toll Neues ausgedacht. Das heißt jetzt Warenpost International. Ist im Prinzip das Gleiche, nur viel blöder. Also ich darf weiterhin einen Karton nehmen in der Größe, wie ich vorher für den Maxi-Brief genommen habe. Ich darf aber keine Briefmarken mehr draufkleben. Ich muss mich umständlich im Shop der Deutschen Post anmelden, eine Online-Maske ausfüllen, bei der auch Daten abgefragt werden, von denen ich ganz ehrlich sagen muss, ich weiß nicht, ob die DSGVO-konform sind. Also ich habe auch nicht immer eine Telefonnummer von einem Kunden in Finnland zur Hand, weil ich die in meinem Shop auch nicht abfrage, weil ich die nicht brauche. Da gebe ich dann immer stumpf meine eigene Telefonnummer an. Die erscheint auch nicht auf dem Etikett, aber ich finde es trotzdem nicht in Ordnung, dass die ins System eingegeben wird. Man kann also diese Etiketten dann ausdrucken und auf dieses Paket draufkleben. Die gibt es auch in unterschiedlichen Varianten und zwar einmal geträgt, dass ich also eine Sendungsverfolgung habe und einmal ungetrackt. Ich nehme natürlich dann gerne die getreckte, weil dann kann der Kunde im Ausland dann auch immer nachschauen, wo sein Paket oder Päckchen oder wie auch immer das jetzt, also seine Warenpost im Moment abgeblieben ist. Der kann das also nachvollziehen und ich könnte im Fall des Verlustes auch nachschauen, wo es gelandet ist. Das Problem bei dieser Warenpost ist nicht nur dieser Shop der Deutschen Post, der in meinen Augen sehr umständlich und kompliziert zu bedienen ist, sondern vor allen Dingen das Personal in den Filialen, in denen man das abgeben darf. Wie ich ja schon gesagt habe, ist das eine Lösung, die es nur für Geschäftskunden gibt, was zur Folge hat, dass das Personal in den Postfilialen damit regelmäßig überfordert ist. Das gibt es, wie gesagt, seit 1. Januar. In der ersten Januarwoche hatte ich gleich mehrere solcher Sendungen und ähm, je nach Postfiliale war das dann schon mal mit einem etwas größeren Aufwand verbunden, bis die Herrschaften hinterm Schalter gesehen und gemerkt und gefunden haben, wo sie das entsprechend einbuchen. Daraufhin habe ich mir von einem sehr netten Postmitarbeiter erklären lassen, dass das in dem Postsystem eingebucht wird unter der Nummer 1155. Dann vorfrankiert und geträgt. Vorfrankiert ist völliger Quatsch. Das müssen die in der Post eigentlich nicht mehr eingeben, weil du das nur als Geschäftskunde und nur über den Shop der Deutschen Post online kaufen kannst. Deswegen müssen die vorfrankiert sein. Aber ne, gut, das System muss ich nicht verstehen. Jedenfalls, seitdem ich halt wusste, ich muss dabei sagen, das ist eine Warenpost international, die buchen Sie bitte unter 11,55 ein, ging es etwas besser. Jetzt hat die Post aber wohl schon wieder irgendwas geändert. Im Laufe dieser Woche hatte ich mehrere Warenpost international. Am Dienstag habe ich, glaube ich, die Post in Lette, wo ich die Post immer aufgebe, schließt um 11 Uhr. Ich glaube, ich war um 20 nach 11 da raus, weil die gute Frau hinterm Schalter es wirklich nicht wusste. Und nach endlosen Wühlen in irgendwelchen Ordnern und hin und her, dann meinte ich, könnte das doch einfach liegen lassen, das wird dann der Kollege einbuchen. Da sage ich, gute Frau, das tut mir leid, das ist aber mit Sendungsverfolgung, ich brauche einen Beleg. Sonst äh, habe ich im Fall, dass die Sendung weg ist, gar nichts in der Hand. Das geht nicht. Da hatte ich ja schon mal wieder meine Warenpostnase bis oben hin voll und eigentlich keine Lust mehr auf das Theater. Und am Donnerstag hatte ich dann gleich zwei Warensendungen international, nämlich einmal nach Belgien und einmal nach Finnland. Da habe ich mich schon gefreut, weil ich habe gedacht, hey, zweimal, ich kriege nur eine Rechnung für zwei Briefmarken. Das ist schon mal für die Buchführung ein bisschen praktischer. Donnerstag war es aber so, dass bei der Deutschen Post im Shop anscheinend genau gar nichts ging. Ich habe meine Marken eingegeben, ich habe auf Bezahlen geklickt, ich habe das Geld abgebucht bekommen und danach passierte genau gar nichts mehr. Nach einer halben Stunde konnte man dann im Konto in der Bestellhistorie sehen, technischer Fehler. Da habe ich nur gedacht, super und jetzt Geld weg, ich habe aber keine Versandmarken zum Ausdrucken. Bin dann aber erstmal nach Hause gefahren, weil ich habe gedacht, ja, warten wir es mal ab. Ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige, die Probleme hat. Ähm, habe den E-Mail e geschrieben, auf die habe ich allerdings bis heute noch keine Antwort bekommen. Ich habe aber bekommen, dann Donnerstagabend, eine E-Mail mit den Links zum Herunterladen dieser beiden Etiketten für meine Warenpost. Einmal nach Belgien und einmal nach Finnland. Die habe ich dann am Freitagmorgen auf die bereits gepackten Pakete von Donnerstag draufgeklebt. Natürlich auch, das nach Belgien, auf das Paket nach Belgien und das Etikett für Finnland, auf den Karton für Finnland. Das wäre es noch gewesen, wenn ich das auch noch vertauscht hätte. Und bin damit am Freitag um kurz nach drei zur Post in Coesfeld-Lette gedackelt. Ich weiß das so genau, weil ich um halb vier bei einer Freundin zum Stricken in Dülmen sein wollte. Und freitags mittags um die Uhrzeit braucht man so ah, gute 20 Minuten von Coesfeld bis nach Dülmen. Da ist es auf den Straßen ziemlich voll. Man muss da über die Autobahn drüber her und da ist einiges los. Ich sage euch jetzt auch mal ganz ehrlich, wann ich aus der Post wieder raus war. Es war 15.37 Uhr. Ja, genau, 15.37 Uhr. Also es hat eine geschlagene halbe Stunde gedauert, bis ich mit meiner Post fertig war. Ich kam da schon rein. Da waren fünf oder sechs Leute vor mir. Der Herr, der gerade bedient wurde. Hatte einen sehr, sehr großen Karton. Und zwar war der vom Format her hüfthoch, ungefähr zwei Meter breit und ungefähr 20 Zentimeter tief. Sperrgut, Übergewicht, keine Adressierung drauf, gar nichts. Das war schon eine große Aktion, bis sie das am Schalter in aller Ruhe hingekriegt hatten. Die Schlange hinter mir wurde lang und länger. Die Post in Lette ist auch ähm, gefühlt ungefähr 10 Quadratmeter groß. Die Leute standen schon draußen. Die ersten sind dann auch schon irgendwann wieder gegangen. Aber ich wollte ja nun endlich meine Warenpost loswerden, die ich ja eigentlich schon am Donnerstag hätte abschicken wollen. Der mit seinem Riesenpaket mit Sperrgut und Einschreiben war dann irgendwann fertig. Der... Herr am Schalter musste dann auch noch rumkommen und überall Etiketten draufkleben und Barcodes einscannen. Und hast du nicht gesehen? Die nächsten Kunden gingen dann relativ zügig voreinander. Das, was dann wieder gedauert hat, war die Dame vor mir, die ein Einschreiben hatte, was sie abholen musste, dann aber erst nochmal ewig nach ihrem Ausweis kramen musste. Und das Paket, was sie abholen wollte, war irgendwie auch nicht auffindbar. Also es war wirklich Chaos pur am Freitag. Und dann stehe ich da mit meiner Warenpost und einer Retoure, die ich abgeben musste. Die Retoure war schnell erledigt. Und dann sage ich so, und das ist zweimal Warenpost international. Der gute Herr hinterm Schalter guckte mich an, wie eine Kuh, wenn blitzt. Er sage ja, das müssen Sie unter 11,55 einbuchen. Er guckt noch mehr, wie es blitzt. Ich habe schon gedacht, ist gut, lass mich mal gerade an den Rechner ran. Wahrscheinlich kann ich das schneller als du. Lange Rede, kurzer Sinn. Er fing also dann an, in seinem System rumzuhacken, ähm, 1155, auswählen, vorfrankiert, ja, mit Sendungsverfolgungsnummer, ja, Empfängerland, Belgien, soweit alles richtig. Und dann ist es so, dass dann ähm, über den Scanner die Sendungsnummer eingescannt werden muss, damit die Sendungsnummer auch im System drin ist, dass das eingeliefert ist. Und da kam dann der GAU, der gute Herr nimmt seinen Scanner, scannt den Balkencode auf dem Paket drauf und bekommt die Meldung, Sendungsnummer passt nicht zum Produkt. Gut, kann passieren. Manchmal liest der Scanner nicht richtig, irgendwas ist falsch eingeschaltet, der hat irgendwie einen Schluck auf, keine Ahnung. Er hat es jedenfalls nochmal versucht. Nein, funktionierte immer noch nicht. Auch die, der Versuch, das über die Tastatur einzugeben, klappte nicht. Das wäre auch alles in dem Sinne gar nicht so schlimm gewesen, wenn nicht der Computer sich in dem Fall an dem Moment vollkommen aufgehängt hat. Aus dieser Maske kann man wohl als Postmensch, als normaler Postmensch, nicht wieder raus. Wenn du da einmal drin bist, ist das wie ein Locked Room. Du kommst nicht wieder raus. Es ging nicht mit Escape, mit gar nichts. Hinter mir die Schlange wurde übrigens immer noch lang und länger. Die ersten Menschen gingen... Zwischendurch kam der Herr mit seinem Sperrgutpaket übrigens wieder an, hatte einen Fahrradsattel in der Hand und meinte, er müsste diesen Fahrradsattel bitte noch in das Paket packen, weil der muss da ja auch noch rein. Ihr könnt euch vorstellen, was das für ein äh, Durcheinander auf einer 10 Quadratmeter Postfiliale ist. Der Schalterbeamte war inzwischen so weit, dass er die Hotline angerufen hat. Freitagnachmittag übrigens, kurz vor halb vier, Soweit waren wir inzwischen schon. Die Hotline konnte ihm aber relativ gut helfen. Das Problem ist nur, dass es wohl anscheinend sehr, sehr lange dauert, dieses System bei der Post a. gesichert runterzufahren und b. dann wieder so hochzufahren, dass er auch wieder damit arbeiten konnte. Das dauerte also. Der Herr mit seinem Fahrradsattel war inzwischen wieder von dannen gezogen. Dafür kam aber dann der Bote von DHL, der die Pakete aus der Filiale dann abholte und zum Paketzentrum bringt. Der wuselte dann also auch noch durch diese zehn Quadratmeter durch. Mein Postbeamter schaltermensch stand immer noch da und hing in der Schleife, weil der Computer rauf und runter fahren musste. Gleichzeitig war dann nochmal eine Dame da, die sehr entrüstet war, weil der Postbote ihr Paket nicht bei ihr zu Hause abgestellt hatte, sondern ihr nur eine Benachrichtigungskarte in den Briefkasten geworfen hätte und sie könnte das doch heute schon abholen. Nein, das geht nicht. Das ist noch auf dem Wagen. Ja, aber sie würde doch morgen in den Urlaub fahren. Nein. Könnte sie ruhig machen. Dann müsste halt morgen früh vorher um 10 Uhr kommen. Nein, das würde nicht klappen. Die hatte also einen Zwergenaufstand geprobt, weil sie ihr Paket nicht gekriegt hat. Aber da konnte der Mensch am Schalter auch nicht wirklich was für. Aber die Hotline der Deutschen Post hat es dann geschafft, meinen Schaltermenschen durch die Menüs durchzuführen und Wunder über Wunder, also nach einer halben Stunde hatten wir es dann geschafft. Wir hatten ein L55er-Paket nach Belgien eingebucht. Und nein, das nach Finnland hat anstandslos dann funktioniert. Es ging ohne Probleme. Und ich war glücklich. Das, also diese beiden Postsendungen haben mich Nerven gekostet. Andererseits muss ich sagen, gab es dann natürlich auch was für den Podcast zu erzählen. Hm. Ich möchte auch jetzt eine Lanze für den Menschen am Schalter brechen. Der hat sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Da habe ich also auch schon andere erlebt. Es gibt bei diesen Postfilialen Menschen, die kennen sich aus. Und es gibt Menschen, die kennen sich nicht aus. Und wenn die sich nicht auskennen, dann müssen sie sich halt irgendwie zu helfen wissen. Unter der Woche, die Dame fing dann halt an, in irgendwelchen Ordnern rumzukramen. Jetzt gestern, der hat halt angefangen zu telefonieren, aber... Im Großen und Ganzen werde ich meine Warenpost dann wohl schon los. Man muss halt manchmal ein bisschen Zeit und Geduld mitbringen. So viel also zu ähm, Deutsche Post, Warenpost International. Ich hoffe, dass sie dann auch gut in den nächsten Tagen in Belgien und in Finnland ankommen. So, so lange wollte ich mich damit eigentlich gar nicht aufhalten, weil mein heutiges Thema ist nämlich der Haken. Ja, ich hänge am Haken, wie der Fisch an der Angel. Ich habe mich völlig aus meiner Komfortzone herausbegeben und was ganz, ganz, ganz Verrücktes angefangen. Mir schwirrt ja immer noch dieses Projekt einer Restedecke durch den Kopf, weil ich ja dadurch, dass ich den Nightshift gestrickt habe, nicht wirklich was von meiner Sockenwolle verbraucht habe. Es ist ja immer noch reichlich Rest da. Und ich irgendwann Anfang der Woche habe ich dann gedacht, jetzt guckst du mal, du könntest ja vielleicht doch nochmal überlegen, ob du nicht doch mal irgendwie so eine Decke aus irgendwelchen Resten machst. Und dann fielen mir diese Decken mit diesen Granny Squares ein. Das sind so Häkeldecken mit so quadratischen Patches, die nachher aneinander gehäkelt werden, womit man eine Decke machen kann. Ich habe ja immer noch sehr große Bedenken bezüglich meiner Katze, weil wenn ich die auf irgendeine so Decke setze, die fängt an zu tritteln und ich habe Angst, dass sie mir aus so einer Häkeldecke dann unheimlich viele Fäden zieht. War dann aber inzwischen so weit, dass ich gedacht habe, na ja, du kannst ja erstmal eine kleine Decke für die Katze machen, die ihr mal hinlegen und mal gucken, was damit passiert. Und wenn sie die einigermaßen ganz lässt, kann man ja dann doch mal über ein größeres Projekt nachdenken. Gesagt, getan, gehe ich zu Revelry, schmeiße ernsthaft die Patternseite an und schalte mal auf Crochet um, also auf Häkeln. Habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie gebraucht. Echt nicht. Ich kann Luftmaschen häkeln, ich kann Schäbchen häkeln, ich kann eine feste Masche häkeln. Habe ich alles mal gelernt. Hm. Habe ich nie gerne gemacht, weil ich auch die Muster... Ich weiß nicht, die, die Muster sehen halt irgendwie immer so ein bisschen anders aus als das Stricken. Bei uns zu Hause wurde nur gestrickt. Meine Mutter hat letztens noch gesagt, Häkeln fand sie auch nicht schön, hat ihr nie Spaß gemacht, wäre immer irgendwie doof gewesen. Mhm. Jedenfalls, ich mache also äh, bei der Mustersuche bei Revelry Crochet auf, die Häkelseite. Dann denke ich, okay, äh, wir fangen mal mit den kostenlosen Anleitungen an, machst du dann Häkchen rein, reduziert sich die Menge an Projekten erst schon mal. Und dann habe ich auf Decken umgestellt. Also ich habe mir von Revelry alle Decken anzeigen lassen, die gehäkelt werden, die Anleitungen haben, die es umsonst gibt. Böser Fehler. Ganz, ganz böser Fehler. Ich habe eine Decke gefunden. Ich habe die gesehen. Und ich wusste, ich muss diese Decke häkeln. Ich muss es. Ich konnte kon nicht anders. Ich habe, nein, ich habe mich dann auch nicht mehr groß gewehrt. Ich habe mir die Projekte angeschaut. Und zwar geht es um das Frieda's Flowers Blanket von Jane Crawford. Das ist eine Decke aus sechs Ecken, die im Rahmen eines Crochet-Alongs, also das ist das Häkel Pendant zum Knit-Along, im Jahr 2016 erschienen ist. Und zwar werden da sechs Ecken, Ecken, ich wollte gerade sagen gestrickt, nein, sie werden gehäkelt, das passiert mir allerdings laufend. Also wenn ich über mein Häkelprojekt erzähle, sage ich immer, ich habe das so und so gestrickt die gucken mich an und sagen, nein, du hast gehäkelt, Sag ich, ja, meine ich, ja. Also wenn ich mich da verspreche, ich rede jetzt die nächste Zeit ausschließlich von Häkeln, auch wenn ich manchmal stricken sagen sollte. Also man häkelt sechs Ecken und diese sechs Sechsecken werden nachher zusammen gehäkelt, das ist mir ja schon sehr sympathisch, ich muss es nicht nähen, ich darf es zusammen häkeln. zu einer Decke. Das Original hat 31 Sechsecke und die entsprechende Anzahl halber Sechsecke, sodass die Decke auch nachher quadratisch wird und nicht so zackelig an den Rändern. Das ist als Crochet-Along erschienen und zwar so, dass jedes... Nee, und zwar so, dass alle 14 Tage ein neues Hexagon erschienen ist, wo man dann bei der Anleitung auch gleich beschrieben bekam, wie viele man davon braucht, wie viel halbe man davon braucht, an welcher Stelle in der Decke das eingefügt werden muss und alles. Und zwar sind auf diesen Hexagons überall Blumen drauf. Diese Fridas Flowers Blanket, wie der Name schon sagt, also Fridas Blumendecke, ist mit verschiedenen Blumen, insgesamt sind es sechs und die sind inspiriert von Frida Kahlo. Frida Kahlo kennen sicherlich einige von euch. Ist eine mexikanische Künstlerin gewesen. Die hat gemalt. Und von dieser Künstlerin ist diese Decke inspiriert. Ich fand die Idee toll. Ich finde Frida Kahlo toll. Den Film habe ich schon ein paar Mal gesehen. Also den Film Frida lege ich euch damit auch mal herzlich ans Herz. Ach so, das ist dann auch schon Teil fürs Entertainment. Wer mag eine großartige Selma Hayek als Frida Kahlo. Im Original ist diese Decke aus DK-Wolle mit Baumwolle, nicht gestrickt, gehäkelt. Und zwar aus zwölf verschiedenen Farben, sodass die Decke auch ein sehr einheitliches Bild gibt. Die Farben passen halt alle zusammen, es ist sehr harmonisch. Ich habe dann gedacht, okay, wir testen das jetzt mit unseren Resten mal aus. Todesmutig, wie ich bin, <lacht> habe ich mir die Anleitung ausgedruckt. Habe mir dann die Anleitung nochmal durchgelesen und das erste, worüber ich dann gestolpert bin, war, dass das kein Projekt für reine Anfänger ist, sondern eher für Leute, die ihre Fähigkeiten im Häkeln ausbauen möchten. Ich war skeptisch. Aber das war mir egal. Ich hatte mir das jetzt in den Kopf gesetzt. Ich wollte das jetzt machen. Die Blüten sind so aufgebaut, also die sechs verschiedenen Hexagons, dass man mit der leichtesten Blüte anfängt. Das war mir ja schon mal sehr sympathisch. Die leichteste Blüte ist eine Cosmea. Mein Problem unter anderem war auch, dass ich halt nicht nur nicht, noch nie viel gehäkelt habe, sondern dass ich natürlich auch noch nie nach irgendwelchen englischen Anleitungen gehäkelt habe. Das heißt, ich habe mir erstmal so die klassische Seite gesucht, auf der englische und deutsche Häkelbegriffe nebeneinander gestellt werden, damit ich überhaupt wusste, was die Abkürzung heißt. Dann habe ich mit Entsetzen festgestellt, dass es nicht nur englische und deutsche Häkelabkürzungen gibt, sondern dazu dann auch noch amerikanische standen aber in der Tabelle auch drin und ich habe also eine Anleitung mit amerikanischen Abkürzungen. Also englisch sind die auch, aber britisch-englisch wohl anscheinend. Die englischen meine ich. Habe mir dann todesmutig meine Häkelnadel genommen, habe fünf Luftmaschen angeschlagen, die mit einer Kettmasche zum Ring geschlossen, für die erste Cosmea Und habe dann weitergehäkelt und zwar gleich bei der ersten Blüte komplett falsch. Man soll nämlich eigentlich diesen Ring dann umhäkeln mit einem Ring fester Maschen. Ich habe die dann in die Luftmaschen reingehäkelt. Das war schon gleich falsch. Ich habe es aber trotzdem so gelassen. Und bei der Cosmea ist es dann so, nachdem man also diesen Ring einmal mit festen Maschen umhäkelt hat, wechselt man die Farbe und strickt an diesen Ring dann anschließend sechs Blütenblätter an. Das funktioniert dann so, dass man pro Blütenblatt eine feste Masche, drei Stäbchen und eine feste Masche strickt. Und dann bilden sich wirklich so kleine Blütenblätter. Da habe ich gedacht, ja, das ist jetzt noch nicht so wirklich schwierig. Das habe ich noch so einigermaßen hingekriegt. Dann ging es daran, das Hexagon aufzubauen, das um diese Blüte drumherum war. Was bei der Cosmea wirklich nur noch eine Farbe ist. Das also wirklich dann nur so ein ganz kleines Blütchen in der Mitte und außen rum dann... Viel, viel, viel einfarbig in Stäbchen. Und das wurde so gearbeitet, dass man ähm, in jeder Reihe eine gewisse Anzahl Stäbchen machte. Eine Luftmasche und eine gewisse Anzahl Stäbchen. Und das Ganze sechsmal, damit sich dann Hexagon ergibt. Und die Stäbchenanzahl jedes Mal durch das Häkeln von zwei Stäbchen in eine Masche der Vorreihe, dass das immer breiter wurde. Und das war mein erstes Hexagon. Ich war stolz wie Bolle, abgedacht. gedacht, oh, so schwer ist das gar nicht. Das funktionierte super. Dann guckt man in die Anleitung denkt, ah ja, okay, da brauchst du sechs Stück von. Ich habe dann einfach mal so ein paar gehäkelt und habe dann gedacht, gut, Cosmea habe ich jetzt begriffen. Gehen wir mal weiter zur nächsten Blüte, das war die Dahlia. Der Anfang ging genauso, Ringhäkeln, zwölf feste Maschen drum zu. Super, konnte ich schon, war ganz toll. Dann wurden aber keine Blütenblätter gearbeitet, sondern es wurden Popcorns gearbeitet. Und zwar auch wieder mit einer neuen Farbe. Werden gearbeitet fünf Stäbchen in die gleiche Masche. Und anschließend zieht man die Häkelnadel aus der aktuellen Masche raus, nimmt von dem ersten Stäbchen, was man gestrick, nicht gestrickt gehäkelt hat, die oberste Masche wieder auf, nimmt dann anschließend wieder die Masche auf, von dem letzten Stäbchen und zieht den Faden einmal durch diese beiden Schlaufen durch, so dass man ein bisschen eine plastische, ein plastisches Popcorn bekommt. Also es ist wirklich so, dass, dass sich nach oben so ein bisschen wölbt und durch eine Luftmaschenkette von, ich glaube, zwei oder drei Luftmaschen ging man dann weiter zum nächsten Popcorn für die für das nächste Blütenblatt. Und hat dann so also sechs Blütenblätter einmal rund um diesen Ring gearbeitet. Das fand ich schon ein bisschen trickiger, weil auf so eine Idee wäre ich im Leben nicht gekommen. Aber ließ sich wunderbar verarbeiten. Hat also auch geklappt. Ich habe da zwischenzeitlich auch ähm, die Anleitung genau studiert, die englischen Strickbegriffe hin und her übersetzt. Ich habe auch ein bisschen geribbelt. Das hat auch nicht auf Anhieb geklappt. Sei es wie es sei, hat dann auch funktioniert. Schwieriger wurde es dann, als ich dann für die Dahlia den Hintergrund arbeiten wollte. Da ist es nämlich so, dass dieses Hexagon, äh, Hexagon aus Blütenblättern besteht, die nach oben hin sich verjüngen und dazwischen bildet sich so ein Gitter aus Luftmaschen, wie sich dann herausstellte. Das bedeutete, ich fing nach diesem Popcorn-Runde wieder genauso an, wie ich das bei der Cosmea auch gemacht habe. Drei Stäbchen, eine Luftmasche, drei Stäbchen, einmal um die Runde. Die nächste Runde dann ähm, mit fünf, mit sieben und mit neun Stäbchen jeweils. Also das war alles noch wie bei der Cosmea. Aber dann ging es nämlich los mit... Jetzt muss ich gerade lügen, wie die Abkürzung heißt. Ich weiß es gar nicht mehr. Also ähm, es wurden quasi... Abnahmen gehäkelt und zwar dahingehend, dass man ein Stäbchen nicht komplett durchgestrickt hat, nein, gehäkelt hat, sondern vor dem letzten durchziehen die beiden Schlaufen auf der Nadel gelassen hat und dann das nächste Stäbchen schon angefangen hat, so dass man nachher drei Maschen auf der Nadel hat und die durchzieht und damit quasi eine Masche abgenommen hat. Dadurch, dass man das rechts und links von den Kanten des Hexagons gemacht hat, bildeten sich so Blütenblätter, die einfach kompakter waren und dazwischen wurde durch so kleine Bögen mit drei Luftmaschen, die dann immer wieder in sich selber reingestochen wurden, ein etwas größeres Gitter geformt, das dann am Ende, wenn mein Hexagon fertig ist, noch einmal komplett umheckelt wurde, damit man eine schöne glatte Kante bekommt. Also dieses mit dem Abnehmen und halb doppel, also nee, nicht doppelstäbchen, sondern Stäbchen zusammenhäkeln, hat mich einige schlaflose Nächte gekostet. Nein, nicht schlaflose Nächte, aber es hat lange gedauert, bis ich das begriffen habe. Ich musste erst mal YouTube befragen, wie das so funktioniert, weil ich außer normalen Stäbchen, glaube ich, bisher noch nie irgendwas gehäkelt habe. Also Stäbchen war so das Schwierigste, was ich kannte. Stäbchen zusammenhäkeln, ähm, wie geht das? Und auch, dass man zum Beispiel Luftmaschenketten macht und diese Luftmaschen auch eigentlich gar nicht wieder benutzt, sondern dann den Anschluss wieder dahingehend macht, dass man diese Luftmaschenkette einfach umhäkelt und nicht in die Luftmaschen reinhäkelt, ist ein Konzept. Das habe ich jetzt begriffen, aber das hat auch ein bisschen gedauert. Hat aber Spaß gemacht. Also die Dahlia, da muss ich sagen, habe ich an einer Blüte wirklich den ganzen Abend gesessen, bis ich das erste Mal richtig gut hingekriegt habe. Aber auch das hat wunderbar funktioniert. Ich habe auch schon mit der dritten Blüte angefangen, aber weil wir jetzt schon bei einer halben Stunde Podcast sind, also noch nicht ganz, aber fast, und ich euch eigentlich auch noch ein bisschen was anderes erzählen möchte, werde ich euch zu den anderen Blüten, die ich da gehäkelt habe, dann beim nächsten Mal was erzählen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz ausdrücklich bei der lieben Frau Heckel bedanken. Frau Heckel habe ich auf der hh Kolon dieses Jahr kennengelernt, die mir über Instagram den einen oder anderen Tipp gegeben hat. Der aktuelle Tipp heißt noch Frankfurter Knoten, weil ich mich beschwert habe, dass ich so viele Fäden vernähen muss, kam dann die, an die Bemerkung, ich sollte mal nach Frankfurter Knoten gucken. Da ich die letzten Tage mit Kadir-Party, Stricktreffen und ähnlichem unheimlich viel unterwegs war, bin ich da noch nicht zugekommen. So Aber ich hoffe dann im Laufe der nächsten Woche. Dann werde ich euch auch erklären, was ein Frankfurter Knoten ist. Und dann werde ich euch auch erklären, wieso man Hexagons mit sechs Ecken stricken soll und nicht unbedingt mit sieben. Aber das ist eine andere Geschichte, die ist, geht dann beim nächsten Mal weiter. Ich habe nämlich noch so ein paar andere Sachen, die ich loswerden möchte. Und das sollte ich heute machen. Weil es unter anderem darum geht, dass ihr was kaufen könnt und wo mitmachen könnt und zwar geht es um und zwar geht es um den Paillettenperlenplunderfall. Der Paillettenperlenplunderfall wird von jetzt kocht sie auch noch und frickeleien vom Frickelcast organisiert. Der läuft den ganzen Juni und es geht darum. Es heißt also Fall und nicht Kall für Nittelong, sondern Fall für Frickelelong. Es geht darum, dass ihr etwas produziert, was mit Pailletten, Perlen oder sonstigen Klützer, wie Frau Feierabend-Frickelein sagt immer, produziert wird. Also irgendwas, was blinkt, was glitzert, was verziert ist. Ihr dürft stricken, ihr dürft malen, ihr dürft häkeln, ihr könnt sicherlich auch sticken, plotten. Es ist alles erwünscht, jeder darf mitmachen. Ihr dürft auch den Hashtag dazu benutzen, den Perlenperlen. Pailletten, Perlen, Plunder, Fall so rum, richtig? Es gibt ganz, ganz viele tolle Gewinne. Ich habe unter anderem auch einen Gewinn gesponsert. Was wird noch nicht verraten? Aber warum ich euch das eigentlich alles erzähle? Zum einen, damit ihr mitmacht. Zum anderen, weil ich noch ein ganz tolles Angebot für euch habe, was ab nächster Woche auch vom Frickelcast promotet werden wird. Und da wollte ich euch die Chance geben, dass ihr als Erste zuschlagen dürft. Und zwar gibt es von Madeline Tosh, die Tosh Merino Light, seit einem guten Jahr mit Glitter. Das ist dann mit einem silber stellina faden und mit Hologlitter. Das ist dann mit Gold. Ich habe davon noch so ein paar Bestände bei mir im Shop liegen und habe für den Perlenpailletten-Plunderfall jetzt eine Aktion laufen. Und zwar könnt ihr mit dem Couponcode frickelalong mit großem F und CK 20% auf diese Stränge bekommen. Das heißt, ihr geht in den Shop, ich verlinke euch das in den Shownotes, sucht euch die Stränge aus, die ihr benutzen möchtet, wobei ich auch sagen muss, dass das Glitter sehr, sehr, sehr dezent ist. Ich gucke mal, ob ich da noch ein Bild von habe. Also es sieht wirklich toll aus. Und wenn ihr dann unter der Be Bestellbearbeitung im Bestellvorgang unter couponcode Frickelalong eingebt, bekommt ihr automatisch 20% abgezogen. Und weil das nächste Woche schon über den Frickelkast promotet wird, kann es wohl sein, dass die Bestände sich da... Naja, ich hoffe mal, dass sie sich reduzieren. Dann machen nämlich viele mit. Aber ich wollte euch das jetzt schon mal erzählen, damit ihr die Chance habt, vor denen, die beim Frickelkast zuhören, schon mal zu gucken, ob da was für euch dabei ist. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere mitmacht. Ich habe auch schon ein Projekt im Auge. Ich glaube, ich werde die Stulpen, die ich neulich gestrickt habe, nochmal mit einer Glitzerwolle stricken. Das sehen wir dann aber im Juni. Bis dahin springen mich ja vielleicht noch drei andere Projekte an, die mir vielleicht dann doch noch viel besser gefallen. Ich würde mich aber freuen, wenn der eine oder andere Zeit und Lust hat. Und äh, ja, das zum Perlenpailletten-Plunderfall. Wenn dazu Fragen sind, gerne an mich. Die Frickler haben dazu auch eine Seite, aber ich glaube, das ist noch die vom letzten Jahr. Also der Vajettenperlen-Plunderfall lief auch letztes Jahr schon im Juni. Und da war es dann auch so, dass alle, die Zeit und Lust hatten, sich auf dem Wollfestival in Düsseldorf nochmal getroffen haben und ein Gruppenfoto gemacht haben. Wer also dazu Zeit und Lust hat, ist, ich glaube, die Aktion soll dieses Jahr auch wieder laufen. Kann man sich schon mal im Hinterkopf vermerken. Düsseldorf beim Wollfestival, 17. 18. August. Da habe ich übrigens auch einen Stand, da könnt ihr mich dann auch mal live und in Farbe erleben, wenn ihr möchtet. So, das dazu. Dann, wo wir schon bei Medlintosh sind, in der Medlintosh-Gruppe bei Revelry wird jedes Jahr zum Mai der Mad May ausgerufen. Und zwar ist es so, dass dann in der Gruppe vermehrt, nein nicht vermehrt, Projekte zusammengestrickt werden aus den verschiedenen Wollen von Medlintosh. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen knapp, der Hinweis dazu, dass ich die natürlich auch im Shop habe und ihr die auch kaufen könnt. Aber wer Zeit und Lust hat, kann sich in der Gruppe mal umschauen. Die verlinke ich euch natürlich auch in den Show Notes. Da sind dieses Jahr ganz tolle Projekte bei, also Pulloverprojekte, Schalprojekte, ganz prima Sachen. Und die Wolle von Madeleine Tosch ist natürlich auch immer ein Träumchen. Und dann habe ich als letztes heute noch für euch... Einen Videopodcast und zwar heute, am, also wenn ihr das morgen hört, gestern, ganz frisch erschienen, ist Isaias Strickereien, ein Videopodcast bei YouTube. Die Isaya kommt hier aus der Nähe, ist auch eine gute bekannte Freundin von mir, die auch tolle Sachen strickt. Wer Zeit und Lust hat, kann da gerne mal reinschauen. Es ist jetzt eine Folge online. Ich habe sie mir schon angeguckt. Ich fand sie sehr amüsant und unterhaltsam. Ich kenne die Nadine auch privat halt sehr gut. Und wir hatten auch schon mal überlegt, zusammen eine Podcast-Folge zu machen. Ich glaube, das könnte jetzt sein, dass wir da doch mal in die konkrete Planung kommen, weil sie ja jetzt schon ihren eigenen Podcast hat. Können wir wieder ein Crossover machen. Und das ist sogar noch angenehmer, weil es örtlich auch einfach viel näher ist als mit Kini, damals, die ja in Kiel wohnt, also Frau Zwillingsnadel. Die älteren Hörer, also die, nicht die älteren, die, die schon länger zuhören, werden sich daran erinnern. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich leer leergequasselt. Ich war heute nämlich schon auf der kadir in Tecklenburg. Wir haben ein riesengroßes Faserbuffet genossen. Eine ganz, ganz tolle Spinatlasagne zum Mittagessen gehabt mit ganz vielen verschiedenen Salaten. Vielen Dank an die edlen Spender. Ich habe wunderschöne Betts gekurbelt, die werde ich euch dann vielleicht auch in einer der nächsten Folgen mal zeigen. Und wir haben einen ganz tollen Tag gehabt, aber ich bin jetzt echt einfach nur, ich bin gar leer gequasselt. Es ist abends viertel nach acht. Ich sitze hier noch, um euch für morgen früh dann die Podcast-Folge fertig zu machen. Die muss ich jetzt noch schneiden. Nein, muss ich nicht. Möchte ich jetzt noch, damit ihr die morgen wie gewohnt bei euch im Podcast da drin habt. Ich sage euch nochmal schnell, wo ihr mich findet. Bei Instagram als Lana und für die Wollinspiration natürlich unter Wollinspiration. Auch bei Facebook Lana und Wollinspiration haben beide eine Seite. Bei Reverie gibt es eine Lana Gruppe und da heiße ich auch Lana Und, ja. Dann haben wir den Wollinspiration Blog. Den findet ihr unter www.wollinspiration.de. Ihr erreicht mich in all diesen sozialen Medien über die privaten Mitteilungen. Und wenn es mal wirklich ganz wichtig ist und nicht untergehen sollte, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben. Die geht dann an kaya.wollinspirationen.de Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Ich hoffe, die Stricker sind mir nicht zu böse, dass ich heute so viel gehäkelt habe. Ich habe auch gestrickt, aber ich schaffe das jetzt alles nicht, das auch noch zu erzählen. Kommt dann demnächst mal wieder. Wir hören uns ja schon nächsten Sonntag wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Alles Liebe, eure Kaya.